1: we don't want to tell you。大家好，我是 Carol， 我是 Linda。今天呢，我们要来讨论考试这件事。<笑>会不会有人马上就关掉？<笑>没有，因为呢，我觉得这个，我觉得我们讨论到这个主题，其实。最开始，最开始是不是我跟你说我很惊讶，美国小孩很
0: 晚才开始考试？对，是,是，没有，没有，应该是说我们在讨论你未来的小孩到底要不要回台湾这件事。哦， oh, 对对对对对<笑>对
1: 对对对，因为我应该是被这边有一些学区，因为我觉得这边学区这个教育体制真的太混乱，然后我可能都看到一些，就是你你知道，不是太有组织的一些。<笑><笑>一些学区这样子，害我很害怕，<笑>想说怎么会到了他那个时候已经三四年级了，然后第一次要考试的时候是整个崩溃趴在桌上，然后就一直跟我说：“嗯、你为什么给我时间的限制？你为什么给我时间限制？我没有办法思考，我没有办法思考。”然后那个时候我觉得我是一个很大的文化冲击，然后我们就又讲到说我们当时是怎么样走过来的。<笑>
0: 好，现在我们要进入 Linda 跟 Carol 的讲股时间，<笑>回到我们的小时候，这<笑>应该才不多十年前而已吧。<笑>不过，真的在台湾的考试制度这十年间是有蛮多变化的，而且算是很大的变化。所以常常有说，我们、呃、七年级这个时候，其实我们有点像是白老鼠，就是我们有一直在被。测试就是哎，那要用哪样子的方式比较好？那我们先讲一下前后比较明显的差异好了。呃，比方说我们小时候，我们是可以直接把呃班上的排名甚至学校的排名都直接公布出来的。但是现在其实这件事情是不可以这样子做。但也大家也知道，就是可能华人的文化对于这些。成绩或者是名次上还是有一些追求，所以我也有听说，即便到现在，还是有一些学校是很敢的，他们可能也不怕被检举，或者是一些私立学校，他们也是直接就是会把这些东西都很大辣辣的解出来。嗯、<哼>但这个东西其实对于学生来说真的是不好的啦。那。你在美国看到的又完全不是这样。我们在美国看到样子就是,是、啊、他们没有在考试啊，<笑><笑>
1: 就是、就是他们也不会直接写出排名这样子。我不知道私立学校有没有，但是公立学校哦，据我所知是没有看到排名。然后呢，呃，啊，这个这这个我们刚刚没有讨论到，刚刚又差题。可是我觉得这跟这边的教育系统有一点关系。这边有那种。你知道这边上到高中之后会有不一样的班，可是他们其实不是能力分班，像以前在我们台湾的话，可能某些学校他们会能力分班嘛。可是在这边的话呢，他就会说 ，OK， 你的数学可能已经上到你微积分已经会了 ，OK，、嗯、<哼>那他也就不要你待在这个班，跟你原本的这群。同学一起上，他有一个 honor class， 那 honor class 呢再上去有一个 AP， 就是 advanced， 我不知道 AP 全名是什么，反正就是 AP class， 嗯，就是、嗯对，然后 AP class 呢，对，他就跟你说，你上了 AP class 的话，你可能去到、呃、大学的时候，你可以抵一些学分，就等于其实你把也许大一很基础的东西你已经学了，所以他们也就是。嗯怎么讲，也没有让你浪费时间。想说哦，那我这些都已经会了，我跟这些呃，我都还不会的同学在一起是浪浪费时间这样子。但是我必须说。这个东西的原意是好的，可是呢，又遇到华人的家长的时候，又把这个东西
0: ，对,这个这个、对，没错
1: ，这个东西又变成华人就会说，哇，我们一定都要上 AP class。我的那个高中呢，最后一年的时候，我 AP science、什么 AP Chinese、AP Spanish、AP math 什么什么全都要上了。其实我觉得走到最后，这个都还是跟文化，嗯，我们我们从小的文化。我们的爸爸妈妈那一代怎么长大的？他们为什么走到今天？他们就觉得，哎，这个方法是成功的，所以我也要我下一代是这样做。嗯、哼哼哼其实到哪里，我觉得多多少少这些的传统都还是会被带带来
0: 。嗯，对啊。所以我们在集到底是要讲考试还是文化差异？<笑><笑>对，但是我觉得在这边
1: ，我,我,我自己看到比较多，当然就是小学的小朋友他们呢的话，我就会觉得说，哎，好像又有点过松，就是松到说考试，妈妈说啊，不好意思啦，因为你给他，你跟他说六十分钟要写完，啊，他就压力很大啊，这样子。我想说，他、嗯啊、考卷就三面写六十分钟，应该是很多时间呢、欸，这样子。那他这个这个这个例子也蛮好笑，他大概写了十五分钟，他就把考卷给我。然后我就一看，我想说、嗯、，Oh my god， 这个是十五分二十分的这个这个这个成绩 ，No No 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 No， 我就还给他，我跟他说，你要不要再检查一下？我有看到一些错误，你要不要再检查一下？然后呢，他就他就拿回去看一看，然后就拿起笔在那边挥一挥，说哦 o k 好了。然后又给我，那个时候大家也差不多，就是你知道六十分钟，大家过了半小时而已。然后我就说你确定吗？还有时间？然后他就说 I'm done, I'm done 这样子。好啦，<笑>那结果果不其然，他就就是考的不是很理想嘛。那我们有 level， 你一定要过了这个 level 才能往上走啊。Um, 嗯，那我就跟妈妈说，我说我那天观察到这个现象，他就说，哦，因为他压力很大，你跟他说六十分钟要写完，我说可是也很奇怪，因为他三十分钟就硬要交卷给我，他说、嗯、no no no， 因为他心里面已经有一个很大的压力，所以他已经没有办法去知道说我现在到底是过五分钟还是十分钟还是三十分钟 ，I don't care， 反正我现在就是没有办法冷静写这份考卷。那到最后解决的方法是他。自己一个人来学校，在一个房间里面把那份考卷写完，他才有办法写、欸。就是，不是你不要给他时间压力这样。对你不能给他任何压力。那其实我就在想说，呃，对我们在台湾的时候有什么小考啊、周考啊、月考啊，什么期中、期末考，还有我们从以前如果你要升高中、你要升大学这些很大的考试，我自己个人觉得那个东西压力很大。但是美国是不是又到完全都没有？好像也不对，因为如果老师没有给一个平量，其实有时候你也不知道你的学生他现
0: 在接收到你不能去下一个 l a b e l 了，这
1: 样。对对对对对，就像譬如说数学好了，这边我听过最夸张的是二年级。上完要放暑假，对不对？那他们到三年级开学，这班老师发现，哎，为什么有些小孩好像二年级的数学结尾没有上完？然后二年级那个数学老师就说，哦，因为上不完啊，上不完就就算了哎、欸。可是以前我们怎么可能上不完就算了？我们就是有期末考，再怎么样拼死拼活，我一定要把这一个考试里面的内容我一定要上完，小朋友一定全部都要学完。<笑>那当然台，台湾老师最喜欢说。我今天要赶课，大家不要吵。<笑><笑>或者是我觉得要借什么<笑>体育课那些东西是剥夺小朋友的权利。可是我觉得、嗯、至少你要有一个规范，让小朋友也有一个谱，说 OK， 我可以，我我这个学期或者是我这次的考试，我要学到哪里？因为你可以想，嗯、你可以想象到了四年级，然后他他你看一个时钟，然后他跟你说。我我没有办法做，譬如说哦三点五十分，那十五分之后是是几点几分？他说 I don't know。然后我想说你不是四年级吗？怎么会 I don't know？ 然后譬如说呃呃，我跟你讲最夸张最近三十五有三十五颗苹果，现在有七个小孩，那一个小孩呢有哪几颗苹果？我跟你讲，我眼睛真的是快要掉下来。他们四年级怎么写呢？他先放了七个篮子。OK，、嗯、<哼>然后他就开始一、二、嗯<哼>啊，每一个篮子画一颗，连连看，连连看，对对对，然后就这样，然后数到最后，他就说<笑> ：“Oh my god， w h e r 我要点毛！”因为三十五颗他已经数数到混乱这样子，然后我就看着他们，<笑>然后我就说：“呃 ，OK， 四年级三十五除以七没有办法算出五，我也是很很纳闷这个事情怎么发生的。那当然，这个我觉得。”很大很大一个原因，可能就是根本没有 assessment 一个评量，去知道说他们程度现在到底在哪里，然后就一直走，一直走，一直走，那你就你就越来越落后，越来越落后。很大一个东西会变成小朋友开始对自己很没有信心，他们就觉得，买高老师上课的东西我完全不会写，功课我也全部不会写。那有些家长又觉得，哦，我也帮不了他，然后就是最后变成全部都是一团乱。
0: 我突然想到，之前美国有传出一个那个影片，我真的快笑死。就是那个男朋友就问女朋友说：“哎、欸，那我们等下买披萨要切几块？”她、嗯、就说可以选六块跟十二块这样。嗯、然后她女朋友就说：“那就切六块就好了。”然后她男朋友就问说：“为什么？”她说：“因为十二块太多了，我吃不完。<笑>”<笑>然后她男朋友就开始很认真要跟她解释说 ：“No No No。”六块跟十二块分量都是一样的，然后因为我们人比较多，要不要切十二块比较好分？他就说不要啊，就是十二块太多了，我们会吃不完，<笑>就是六块就好。然后讲超久，讲到最后，他女朋友还生气，还说你到底为什么要一直找我麻烦？就是六块比较少啊，我就是要选比较少的。然后就跟始吵架，然后就两个成年人，然后他男朋友一边笑到不行，然后一边在那边跟他解释，然后最后他还是不懂。他说：“我需要找一下你国小数学老师。”<笑><笑>可是你知道吗？这个东
1: 西就是这样，小朋友，而且这边小朋友就是会，就是有一种觉得说，我老师是这样告诉我。我之前还遇过一个最夸张的事，他每次在学除法，然后是一题应用题，他可能就先说：“嗯、现在有好，就以刚刚的例子好了，现在有五个小朋友。” OK， 然后呢，有三十个三十片披萨，嗯，请问一个小孩会有几片？我跟你讲，他就是应用五除以三十。
0: <笑>然后我就说，重点是他还不会除五除以三十，他还跟我吵架。我就说是这个东西有三
1: 十片要分给这些人，嗯、对不对？那你现在要算的是一个人会有几片，嗯、然后他就一直用五除以三十。然后我就说，他就跟我说 ：“No, you don't understand。”我们老师就说：“你第一个看到的数字就是分子。”他这样教他学生呢、欸。<笑>然后我就这样子，我就想说，然后他们又觉得说学校老师教我是对的。<笑>然后你出来，你可能你跟他讲的时候，他又觉得你不懂，因为你又没有在我们那里上课，你不知道。我们老师就是这样告诉我。<笑>后来我也就想说。我也不是数学老师，我只是帮他稍微看一下。OK， 那我就跟你说这也不对嘛。那你你你坚决你是写对的，那我也没有办法。可是你知道，我觉得这边老师好像也有一种就觉得啊，算了啦，就是
0: 就应<笑>用最三十啦。
1: 好，说到每一个老师不一样，我一我也觉得说，呃，怎么讲？其实，嗯，在学校里面呢、啊，虽然说有考试的制度，但是但是呢，其实每一个老师看待考试的方法不一样的时候，你有没有觉得，其实对于他们班上的小朋友也会有一定的影响
0: ？我觉得我自己啦。我也是因为这个主题的时候，我才在回想，我发现说，其实每一个我教过的班级，我都会有找到一个所谓机会教育的时间，我会花半节课甚至一节课，会去跟他们讨论考试这件事情。嗯、<哼>但那那个讨论，我也不是要有一个什么结果，可是我会很希望我的学生，因为我的学生都是国国高中嘛，那。我教过的小学生也已经五,五六年级了，所以我觉得他们可以去思考这些事。我会希望他们不要像我们以前小时候，嗯，就是被考试追着跑。嗯、就是即便我们觉得需要一个考试或评量，那那个是以老师这边来说的话，我给你们考试，那我也知道说我这段时间我的教学你们有没有吸收，然后你们自己也会知道说你们这段时间你们。有学习到了这些东西，然后可以就是到下一个下一个课程或下一个单元这样子。那我会花半节课到一节课的时间去跟他们讨论为什么要考试这件事情，然后会听听他们的想法。那即便没有正确答案，他们也会知道说，哎，其实考试好像除了就是成绩跟排名之外，还有一些其他的意义这样子。我我是喜欢这样去跟学生讨论，嗯嗯嗯可是我当然也会知道有些老师就是，比方说考古题就是一直狂印，嗯嗯嗯嗯我们就是真的疯狂的在写考古题。嗯嗯嗯可是你写这些考古题，然后最后，我我永远记得我们以前的历史真的就是一直疯狂写考古题。可是其实我我我很喜欢历史，但是一直写那些考古题，我觉得好无聊。然后有的时候我就不想写，我就没有那么认真在写考古题。嗯、可是真的，我考出来我就是会考得不好，嗯、哼哼因为我不知道你记不记得那些历史的题目，其实真的很。我,啊、我现在想想，我会觉得很无聊
1: 。因为我是念自然组，所以我没有在背历史的困扰
0: 。哦哦、但是我也是写物理化学，写得很要死要活。写考古题，<笑>因为我后来我后来有接触到一些读历史系的人，然后呃。我发现他们在思考历史的时候，跟我们以前就是一直在背那些所谓的知识或者是来龙去脉。我觉得他们的那个想法，就其实历史并不是我们以前接触到那种。对对对，他们会去，他们会从历史的那些事件，然后去说，诶，那对应到现在的事情，或者是说他们那个时候为什么会做出这个政策，为什么会有这个决定，然后这个皇帝为什么会这样？我觉得那个。东西很有趣，可是我们以前的历史都不是这样子。可能是我遇到历史老师啊，可能也有真的很认真。现在我觉得会有很认真的历史老师
1: ，你也不能说那些老师不认真。可是我觉得就是他的教学方法比较死板，<对>或者是我觉得有些老师、嗯、以前我也有遇过，他就会说：“好，拿三支颜色不一样的荧光笔，开始画重点。”对，真的就是有那种，就是他就是教你怎么考试，你就会考得很好。那这个就像我刚刚讲的。我整个小时候，从国小一直到大学联考，都是被这些东西追着跑。然后你就会很紧张，你看到那个我们是全校的都放在那边给大家看，这个人有没有落榜，有没有考上他应该考的学校，都是在那边的时候。其实你现在回头看，你真的学到那些东西吗？我觉得我没有，我就是只是为了不要让成绩很难看而去念书。我自己现在回想起来，我会觉得是这样。我那个时候真的喜欢只有英文课而已。嗯、好，然后我我另外想要讲的就是，我不知道你自己有没有看过那个，应该是从以前念书的时候，我就会常常看到会有就是同学然后去跟老师要分数这件事情。有啊，超多的，对不对？然后其实我现在自己当老师，就是呃。跟比较大的小朋友的时候，他们其实也会来要分数。那那我自己的看法是，会觉得说，今天如果你可以说服我，说这个答案为什么你这样子选？嗯、因为有时候选择题、嗯、啊，答案就是死的 ，A、B、C、D 好，答案就是 B， 可是他觉得 C 也没有不对啊，他可以解释给我听，他为什么这样子想，如果合理的话，其实我都会给他们分数。因为我没有觉得你一定要跟那个标准答案是一样的、嗯、<哼>才是正确的答案。嗯嗯嗯，但是这个真的要看老师，有些老师连那个口说。很夸张，我觉得口说真的太妙。譬如说，我们在口说大部分时间，其实我们是希望知道他们语法知不知道怎么用。那假设这样好了，呃，他就说，呃，今天我跟爸爸出去玩，然后有人就说，哦，我今天跟爸爸出去玩，玩完之后呢，我回家跟妹妹玩。然后那个老师就跟我说，哎、欸，这样我不能算他对，因为他没有用我想的答案讲。<笑>然后我就想说，我现在也是觉得你很奇怪<笑>，又不是在训练机器人，他又没有被那个城市输入，你怎么会觉得他没有照着你想象的答案讲就不对？他现在跑来问我说：“这样我可以给他分吗？”我也是百思不得其解。可是我就会觉得说，这个也就是回到，如果这班的老师都是给小朋友很自由。然后，譬如说，甚至大部分的考题可能都是简答题，就是让你可以发挥的的这个方法的话，其实小朋友的的的创造力或思考力都会比较好。那如果你都是就选选择题，然后有时候还是复选，然后复选还跟你说你选错还要倒扣的时候，你知道那个小朋友根本都不是在想那个题目，他们就一直在想，我不可以写不对，我不可以写不对，应该是这个吧？哦，这个公式在这样子，应该没有错。
0: 就是反而就好像
1: 在训练一个机器
0: 人嗯嗯。其实你刚刚在讲的时候，我有想到，真的每个老师都不一样。嗯，那比方说训练机器人这件事情，因为我们国文大家都知道有一个很痛苦的事情叫做背注释。嗯嗯嗯那有的老师就会很变态，就是会说你每个字都要写对，就是都要写的跟课本一模一样。嗯嗯那我先说一下我这边的想法，我也可以理解为什么要每个字都写的一模一样。第一个是那个真的比较好批改，不然的话你每一个你都要停下来想说他这样子有没有，就是有没有真的解释到这个词。但我的做法，我自己的做法是，我以前在教到高中的时候，我就不会要求呃。每个字都要一模一样，因为高中的注释第一超长的，嗯、然后我就会告诉学生说，其实你只要意思我看懂，然后你的关键字有写到，那我就会给你对。因为我觉得高中生的你已经有你需要更多的是自己思考的能力，而不是十倍的能力。但是对国中生哦，我也会跟他们讲得很清楚说，说你只要错一个字，我就是会扣零点五分。然后我会告诉他们为什么，我会说，因为你们如果很长的注释，我会帮他们减少。就是比方说，有有的那个注释可能两行，我会帮他们减少，说你写的时候，你只要写什么，只要写什么就好。然后我会帮他们尽量减少到可能十个字以内。我会说，因为你们现在，我会希望你们去培养仔细这件事情。就是我不是为了要你们硬要。一字不漏的背出来，而是我是希望你们透过这个过程中，你们去多背一些东西，因为你会发现那个我们脑的发展，我们以前小时候背东西其实很容易，很快，对，对
1: ，很快。这个在合唱团里面我就非常了解
0: ，以前就是唱几次就背起来，<对>也是开始长大了，<对>怎么到大学社团，那个歌就是背不起来，对。<笑>对<笑>真的，然后我就会告诉他们说，因为你们现在国中，你们其实还可以背很多，你们可以多背一些词，你们就多背。嗯、我觉得以前我们背东西，可能真的是以一句一句为单位，他们都可以很快的背起来。可是，可能到了高中，到了大学，那个死背的东西就不是那么重要了，就变成说是理解跟思考的能力会比较重要。嗯、<哼>所以，即便是对于注释这件事情，国小的、国中的、高中的，我的做法会不一样。可是有的老师可能他会全部，他觉得就是不行，就一定要这样子。对，那他也有他坚持的点。那我们想要说的就是说，家长或者是学生在面对不同老师，他有不同的做法或者是原则的时候，你能不能够去适应，或者是你能不能够去跟你的孩子？讨论说，哎，那这个老师的要求是这样，也许是因为什么原因，然后我们可以怎么样去面对、啊？我觉得这是然后调节这样子，对，然后不要有很多觉得说，嗯、哼哼呃，这个老师这样子就是不对，嗯、他也有可能他坚持是因为某些原因这样子，就是我觉得我们小时候可能只小学可能只要面对一到两个老师。那国中开始，你每一科都不一样，你要面对很多不同的老师。我觉得这个其实也是我们一个接下来要社会化的一个过程，因为你之后出社会，你本来就是会面对不同的主管、不同的客户，不会所有的客户都长得、嗯、都长一样，所以。我觉得不要很快的，就是我就是讨厌这个老师，然后或者是我就是讨厌他的考试的方式或什么的，嗯、然后就让你自己对这一科就失去兴趣，这样我觉得会很可惜啊，好像有点扯远了，跑回来
1: 。哎、欸，可是说到这个，每一个老师不一样。以前呢、啊，就是月考的时候，你们有没有就是会轮流不一样的？比如说数学老师，然后譬如这年级就是有五个数学老师，那每一次的月考就会轮不一样的人出。会会，然后呢？有时候就会说，这一次是某某某老师出的时候，我跟你讲，大家都是错了一蛋。对<笑>对，对嗯，怎么讲？就是有一些老师就会出考卷，就是为了要刁难学生。那个时候，我记得我真的有听过，他就说我出的考卷就是没有人可以考一百分。你知道他口出这个话的时候，我们就会想说 ：“Oh my god！” 那我是要考几分？是。我如果有六十分，然后那个年代呢，老师也会说少一分打一下
0: ，真<笑>的是很惨的样子啊。这个时候我就要讲一个老师不想告诉你的事，<笑>因为我有在较真，就是教师甄选的这个过程嘛，所以我有去一些所谓比较前面的志愿去考那些学校，然后我有发现里面的老师的确他们会有一个想法是。我要把你们考倒。我也知道他们的逻辑，就是因为他们面对的都是前几志愿的学生，所以呢，他们如果不能出很厉害的考卷，他们不能考倒这些所谓的择优生，嗯、<哼>那学生就会看不起他们，或者是学生就会压过他们。我自己是完全不会这么想，而且我也会觉得这东西。没有什么意义。我有讲过，我都会跟我的学生讨论，就是为什么我要出这个考卷，为什么要考这些考试。那其中，我就以国文来说的话，我们都知道，国文最后一个大题常常是阅读测验，而且那个阅读测验一题都嘛是可能三分五分，嗯、<哼>就是它的分数很重，然后题目又超长，所以如果说你的阅读能力不够好的话，可能你在那边就是会十分就都不见了，嗯、<哼>那对于。很在意成绩或者是这些排名的，他们就是会还蛮害怕这种这种题目的。嗯、但我都会告诉他们说，这种题目呢，其实是你反而是你有办法进步的，因为这个是你的阅读能力如果提升了，你这些题目就能够慢慢的掌握。我反而会比较去跟他们讨论的是前面有一些基本的分数。我说这些基本的分数其实就是国字注音跟注释这些，这些东西是你们的努力跟你们的态度。如果你没有认真的再把这些东西去把它准备好，那这些三四十分，就是你会很在意你十分被扣掉。可是你为什么你没有在意你三四十分？你只要没有背，你那三四十分可能会被扣到十五分诶、欸。就是我会跟他们说，整张考卷你们在意的点在哪里，然后为什么要在意这些事情，然后老师。在意的点是什么？我在意的是你们有没有用心去准备这样，然后所以我都会跟学生说，我不是要把你们考到，因为把你们考到没有没有什么太大的对，没有什么太大意义。但是也的确真的有老师他出题目就是为了把这些学生考到，到看到学生<笑>对看到学生就是平均分数，就是全校平均分数可能六七十，然后这些老师就会觉得哦，他好像很厉害，嗯嗯，嗯嗯对，可是。我我真的也有遇过啦，就是真的遇到比较考试，就是他考的那些题目真的很刁钻。那我就会跟我学生说，哎，他们前面三四十分都拿到了，就是那些所谓的基本分他们都拿到了，所以他们很容易，因为我就说了，全校可能平均六十几分，那他们拿了三四十分的的标准，就是这种基本分数，然后后面可能再拿个几层，他们就有平均以上。可是，如果说你没有把基本顾好的学生，他可能那一次就会很惨，因为后面的那些分数他拿不到，不到然后前面的、嗯、对，所以就会非常惨这样子。
1: 嗯，说到这个分数啊，美国有一个机制还蛮有趣的，因也是我刚刚开始教中文的时候，然后我有教国中，然后他们到高中，就是我发现他们不会直接写，譬如说一百分九十八分。他们是用答题率，嗯、譬如说 ，OK， 这个大题可能有二十二十占二十五分，然后他是你是拿到二十五分的多少，所以就变成说，其实每一个部分他也可以看得出自己的强弱点在哪里。然后一方面也不会像，嗯、可能小时候我们有一个经验，就是一拿到就啊，隔壁那98啊，我99然后就是那个分数就是变成。你也不知道你考这个试到底是在测你自己懂呢，还是你只是为了要竞争？就是你根本不知道你自己错的东西是为什么。嗯嗯可是我觉得美国这个机制，嗯、虽然说他们是考试的起步是有点晚，但是我觉得这个机制我自己是还蛮认同的。因为像我自己现在在考的话，就会有譬如说语法题啊，然后譬如说重组啊这些东西，其实你就可以看出，诶小朋友。这像像选择题的时候，他们都有概念，可是到重组的时候，好像你就会发现，哎、欸，好像就卡卡的，你就知道说 ，OK， 他们其他东西其实都 OK， 这个地方他们要多练习，就你也不用一直在做小朋友已经会的东西，嗯、哼哼你就知道要怎么样去加强他们不会的。我觉得
0: 这个听起来真的很不错，是因为。呃，有的学生他会把他的考卷，就是他可能真的很在意，他就会拿来说：“老师，我为什么这次考不好？”然后我就会去帮他看，说：“哎，其实你，比方说你的呃填空题好了。”我说：“哎，你填空题这边都全对。”就是我会去帮他挑出说他哪边比较强，强然后就是对，然后我说那基本分数，因为你是乖小孩，所以呢，我告诉你们的基本分你也都有拿到，嗯、好，那所以你是哪边失分很多？嗯、我觉得如果说像美国这种，就是因为它是每个 part 分开，所以可以很快的看到他好的地方，然后跟他还要再加强的地方，然后我觉得这个讨论就会很有意义，就不会只是在讨论。你八十五分，可是你八十五分到底是哪里少了那个十五分？然后你八十五分跟八十七分，所以你的排名就在他后面。然后我们就会，我们小时候就会被这种压力或者是这种情绪，就是会牵绊着。者对，就是到底我八十五，为什么你八十七？你比我多一题，你比我多会了一题，然后你在我前面。可是其实都没有去想说，那个多的一题到底是在哪里？到底是我的哪个能力我。哪边疏忽了或者什么的，我就觉得，嗯，教育现场还是还是需要有很多的讨论这样子
1: 。所以我们讲了这么多，我们怎么看待考试啊？然后这些我们自己经历过，甚至我们当了老师之后，然后看到的一些现象。那最后我们想要来讨论的是，嗯、呃，我们可以。应该说教吗？就是引导吧。我们应该可以怎么样引导学生用什么样的心态面对考试？那也可以引导家长用什么样的心态去面对这个学生的成绩
0: 。那我先讲我自己的经验。我们那个年代，可能很多人都真的好像两个欧巴桑了、哦。<笑><笑>可是我真的要跟大家说，因为我们就是处于所谓。教改的那个十年，我们就是那当中的，所以这个当中真的很多的变化。比方说，天哪，这完全泄露年龄。像我们是有国中考高高中，我们是叫基测，基本能力测验。嗯、哼哼哼那可是这基测其实只有几届而已。后来就变成会考，所以听到机测就大概知道是哪一个 r a 的人这样。嗯、所以，我们真的有还蛮多那个时候跟现在会有一些不同。我自己的经验是，我们那个时候的高中会有所谓的自强班，他会把呃这一届里面成绩比较好，就是你国中考高中成绩比较好的会拉出来去。去读所谓的自强班，那在自强班里面呢，你就知道全部都是有挑选过的。我那个时候在自强班里面，我都是倒数五名的那一种。可是大家可以去想象，就是我原本都可能在前五名的，然后突然进到一个班级，我变成在倒数五名。所以我第一次拿到这这个考这个成绩单的时候，我真的是有点掉到那个。嗯，那种情绪里面，嗯、<哼>但是我觉得周妈妈很有智慧。周妈妈那个时候，他<笑>就跟我说：“那你看一下你的校牌，因为班牌我就是倒数第五嘛。可是校牌可能，比方说我班牌是30好了，那我校牌可能是35。因为我们就都是被选出来的，所以我妈妈就说：“那你看你在其他班其实也不错。”嗯，那当然，这个这个方法是还蛮世俗的。可是她看到我比较释怀之后，她会开始讲她觉得的重点。她会说：“那你这个部分懂了吗？或者是你哪里不懂的，你要去把它搞懂，你要去问老师，去问其他的同学。”所以后来每一次的成绩单，其实我好像还有跑到就是。倒数三名过也都有跑到过，可是我就不会一直好像一直在追求那个那个名次，但是他会我妈妈会一直不断的说，那你是不是哪里不会？你是不是怎么样？就是我们会一直把重点放到那你会了吗？那你之后如果在遇到的时候，你你知不知道你为什么错？就这些东西反而会是我们会去讨论的，而不是会去讨论那个成绩跟名次到。最后高三真的在那个学测的时候，我还记得我们的老师，他就手上拿着一叠资料进来，就说：“你们的成绩都在我手上。哦”大家真的，大家真的很害怕。我真的记得那个氛围，全部就很安静。然后你真的可以感觉到大家有点在抖。嗯,哼嗯，因为我们我们还没有收到成绩单，但老师那边已经有了。我们大家就很害怕，然后老师就开始帮我们把其他人的遮住。然后让我们一个一个一个按照座号上去看自己的成绩，呵呵呵呵真的很可怕。然后每一个走过去，哦、我还记得有人走到前面就哭了，<呵>就是看完就哭、哦、这样子。你知道那些还没有看到的人、哦、内心有多么纠结？哦、对,对对对，我就觉得天哪，那一天那个教室就是一个压力锅哎、欸。然后，嗯、然后就轮到我走过去的时候呢，我就真的看到老师的表情，老师就。吓了一跳，然后老师就还赶快看一下我的名字，因为老师可能以为我以为他就是遮错人，<笑>因为在他的心中我就是倒数三五名的那种，可是我出来我是我们班应该是有前五，<笑>所以老师那个时候还想说他是不是遮错名字，<笑>遮到就是别人的这样子。那我回家的时候呢，我觉得钟妈妈真的很厉害。他其实也没有特别高兴，也没有特别怎么样。嗯、哼哼他就说：“哦，那这样子的话，你可以开始选你想要哪一间学校，哪一间科系。”
1: 嗯
0: ，就是他。然后我还我还说：“哎，我们班这次没有考很好，我这样子算是我们班前面的。”我妈完全不 care， 他就是说。嗯，那你想要填什么系？他就真的开始跟我在讨论，好好好我想要填什么系，就不是纠结在那个分数跟班上排名。所以我觉得学生的心态是一定会在意。我觉得如果说你不在意的时候，那又是另外一个另外一件事情了。嗯、你不在意的时候，可能又是我们另外要讨论的。但是只要你是对于自己的学习有想要去负责的，你一定会在意。但你在意之后，你要回去看本质，就是我为什么在意这件事？其实我是真的在意我打败几个人吗？还是其实我是在意这个部分我会不会了？对我之后，我真的要面临比较大的考试，或者是我要面临比较大的困难的时候，我会不会会不会到时候我没有准备好？我觉得很多家长很矛盾，他们一边很希望自己的小孩开心，然后希望自己的小孩去找到。真正他喜欢的事情，但是看到那个成绩的时候，家长又会很纠结，觉得说我是我的小孩是不是比较就是在别人之后？嗯、我觉得那就是心魔，那是一个心魔。嗯、所以，而且
1: 我觉得，因为台湾很爱比较这个东西，嗯、就是可能妈妈出去跟人家吃个饭，嗯、然后就会说：“哎<对>，你女儿考几几分啊？在申请那里的学校啊？什么科系啊？”就是。好像这个就是一个茶余饭后拿出来讲的东西。那我当然，我觉得周妈妈可能就是很云淡风轻，就是很 Zen 的那一种。<对>可是我只能说，大部分的家长<对>他们多多少少都会 care 这个，嗯、尤其是如果跟你一起在一起的人，嗯、那些小孩都比较优秀的时候，就是妈妈一定很纠结。我想要他开心，可是
0: 、啊、我每次讲出来都是很不好意思这样子。我觉得。真的要回来看你，你跟你孩子之间呐、啊，就是一定会被身边的这些人影响，或者是这个社会氛围，或者是文化影响。可是要回来看真正重要的，因为明明也很多大人跟我们说，其实你大学读什么，也不代表你未来就会是往那个方向去。嗯嗯、明明他们其实也有很多人生经验，知道说。这个东西其实并不能够定义你成不成功，或者是幸不幸福。可是，在那个当下，他们还是会去很轻易地说出了那些会让孩子受伤，或者是让孩子在更大的压力的话。所以，我觉得我们更多的回来讨论自己跟，就是自己跟孩子之间的讨论，我觉得比较重要。因为你，你花很多时间去跟外面的人，就是五四三。跟你回来，认真的跟小朋友一起来思考，说，哎、欸，那我们之后可以怎么做？或者是说，哎、欸，那你想怎么做？我觉得这都比较比较有,一點有意义。对啊，嗯，我觉得真的
1: 就是你要去看小朋友有没有努力，<對>这个是一个很大的重点。嗯、我其实有时候就说，你当学生的时候，这个就是你的责任。嗯，你你念书这是学生的责任，可能爸爸妈妈他们就会说，哦，我们的责任就是我们现在这个阶段，我们就是要赚钱养家，我们就是要雇你们。那当然你，你你当学生的时候，念书就是你的责任。那他有没有对他的，他有没有负责了？他如果已经负责了，嗯、他的态度不是就是啊，不然啊，不然怎么办？就是不是这种样子的话，<笑>其实我觉得就是真的是去可以去跟他分析，我自己是这样子走过来了，就是。我们家给我的学业压力一直一直都很大，就是期待非常非常非常大。嗯、可是呢，我妈也是到了一个点，她就是告诉我说：“你开心就好。”我觉得我爸到最后可能都还没有办法放下这个，因为我其实有去重考班做了几个礼拜。但是我妈后来就觉得，你当学生的。责任已了，就是到我到了我高中考完大学的时候，我妈就觉得 OK， 就这样上大学。你这个戏 OK， 这个戏 OK 也没有太差，你开心就好了。你当一个开心的人，你想要干嘛就干嘛吧。反正现在在美国，他也是这个态度，你开心就好，就这样。但<笑>是我觉得，也许有时候家长真的到了一个点。逼逼小孩逼到一个点，有时候就像你真的回头看的时候，他如果真的很压抑、很不开心，其实你也很不快乐，因为整个家里的氛围就是会很低气压。嗯嗯<音>那我觉得学生的话，其实在美国啦，我自己看到的，在台湾真的学生的责任就是念书。但是我觉得在这边，小朋友除了念书以外，其实呃，不管是老师，不管是家长，甚至有很多呃公司，他们都会有给嗯、呃，你不要看他们只有国中，他们可能就有当志工，甚至去实习的机会。他们不是只有念课本里面的东西，像很多我知道的一些小朋友，他们可能从小就开始做那机器人。他们是真的不是说买一个盒子回来，你把那些东西做好就说耶，我做了一个机器人。他们是真的让你自己去设计，到这个这个 A 的机器人可以跟 B 组的机器人打互打，然后要推它，嗯、这个真的是你要去想的，你要去参加比赛的。所以其实。嗯， um, 怎么讲？考试以外，小朋友有什么兴趣？其实爸爸妈妈也不要一直说 “OK”。我今天真的考试考了 one hundred percent 一百分，就是表示他以后会很有能力。也许他考试很会考，但是他他他做其他的事情的时候没有弹性，他的他的生活他没有办法自理。其实这些都不是我们想要看到的。就是小朋友可以在他的兴趣，嗯、这个这个东西也蛮有趣。我我跟我爸就。前阵子讨论到的一件事情，我就说：你看你们以前年代一定说什么画画画画没有饭吃啦，这样子。我说：爸爸，你自己看，现在 Instagram 上面，现在 social media 上面，这些会画画、会做 design 的人，他们现在是大家最需要他们的。可是，在你们以前，你们怎么会知道？你们我们又有没有办法预期？以后的社会会需要什么？当然，我没有人可以知道以后会怎么样。可是，如果说，哎，今天这个是他的兴趣，他如果做得很开心，有钱真的就比较开心吗？这个我倒是也不见得啦，<笑><笑>对不对？就是你就要看下一集，就要看下一集。不是你每天就你就为了那两个礼拜<笑> ，OK？ 美国是两个礼拜进来一次薪水，你就为等那两，嗯、就是辛苦这两个礼拜，每天唉声叹气，就是。Yeah, you know. <笑>你现在好像有点代入自己。I don't know. <笑>没有，我好像热爱我的工作。OK， <笑>我很热爱教书的。I'm an educator. <笑><笑>好吧，就是我只能说，不要只有专注在这个课本上面，其他的东西呢，我们都要多方去尝试。好，那最后的最后呢，又到了我们推荐书的时间了
0: 。这次我们要推荐的书是大家可能也都很熟悉，因为我们他之前有翻拍成一个电视剧。那这本书是《你的孩子不是你的孩子》，那它的副标题就是。被考试绑架的家庭故事，一位家教老师的见证。如果有看那个电视剧的，其实电,電视电剧上面只有翻拍出其中的几个故事，嗯、<哼>对。然后书里面其实还有更多的关于被考试绑架的家庭的故事，嗯、<哼>所以还蛮推荐大家去看书的。对我觉得如果。如果啦，你
1: 真的没有习习惯看书的话，真的很建议就是上 Netflix 看嗯，这五个故事。我觉得那时候有一个很轰动的社会事件，就是有一个第一志愿的学生跳楼的事件。然后其实也是就是在讲说，他其实很爱写作，但是家里就是极度反对，就觉得说写这个要干嘛？这个以后有饭吃吗？你就是念书成绩那么好，你为什么不好好念书？以后考一个好的志愿，可能当。呃呃，医生当律师，你以后才会有好的生活可以过。但是他就活得很压抑
0: ，嗯、因为
1: 啊、呃，这里面这五个故事，大家可以真的去看看。我看的时候，我非常非常就是一直在起鸡皮疙瘩，因为他拍摄的手法是有点阴森，但是真的太写实了。就是如果你也是在这个升学压力里面长大的。小孩，你会很有同感。那我觉得第一方面是，你看完之后，其实我会一直提醒我自己，我不要当这样的老师，我不要当这样的家长。就是其实看完这些东西，看完书，看完这些呃影片，很多时候你是会有反思，会一直告诉自己不要犯这样的错误。嗯
0: ，我觉得有一个。是 Carol 看到的资料。他说，当初作者知道这个要作者是吴小乐，那他当初知道要改编的时候，他其实有，我不知道，也是算担心吗？他会担心说，这个剧出来之后会有非常大的负面的情绪，可能会影响到一些人。我也觉得，的确是因为有一些人可能还正在这个。漩涡里面，那他看到这个剧或者是看到这个书的时候，往好处想，就是他会去反思，然后他会去面对自己的这个问题，然后让自己找到一个出路。嗯嗯<哼>，但也有可能有人看到这些，他可能真的会需要去心理治疗。嗯，我但我觉得面对总还是比。压抑起来，好。那如果说真的，比方说家你们的家庭现在正面对这样子的问题，我其实很鼓励可以去寻求一些专业的帮助，对专业的咨询。嗯哼，我觉得现在呃，家庭尤其是这种升学压。压力的这些智商其实也越来越多，大家不要害怕去接触。我也有认识一些啊、呃，心理师他比较往在这个方面的，嗯、然后他可以去做整个家庭的这个咨询，我觉得是很重要的。不要我们总是到了社会新闻的时候，我们才来觉得很惋惜。如果现在就在这个当中的，我们还可以去做一些努力，这样子。嗯，是说努力嘛？
1: 对啊，对啊，对啊，对啊！还有一个重点就是，我觉得可能很多心理师、很多社会观察家也都会告诉你说，你并不孤单，不是只有你自己在面临这件事情。其实这个社会上有很多人都在面临这样的事情，不要害怕去求救，嗯、求救并不丢脸。你自己如果你有意识到你需要帮忙，你就去寻求帮助。嗯哼哼<对>因为你去寻求帮助，不代表你的精神有问题。嗯、你有时候真的只是需要有一个很客观的人听你讲话。也许有时候你讲完你就好了。嗯哼哼，你你永远不知道会怎么样，<对>但是你都宁可去试试看，给自己一个机会，给你的家庭一个机会，给你的小孩一个机会。嗯 ，Oh m <my> <对>我想要快要流眼泪了。对我真的也快哭了。<笑>对，可是这个真的是，我觉得我们经历过，然后我们现在要在当老师，我看到这么多不一样的教育，嗯、不一样的不一样的家长，这些真的，你真的去回想，我觉得这没有对错啦，就是怎么样，你你到底在追求什么？好，我这个只是题外话，就是到底到底在追求什么？
0: 其实我觉得也不用那么悲观。是当我们在问这些问题，比方说你到底追求的是什么？到底是你的呃父母的一个所谓成就感，或者是面子，还是在追求小朋友真正在自己喜欢的事情上能够去感受到那个幸福？我觉得这些问题在被问出来的时候，我觉得它就会是一个出口，就是是一个疗愈。嗯哼。我遇到很多学生，比方说，我问他们说：“你们觉得为什么要考试？我为什么要考试？”其实我很享受我在问问题，然后学生陷入思考的那个眼神。那他们回答不出来，我会先讲一些我的看法，然后会问他们。那有些人反应比较快的，他们就会想要回答。那有一些人真的。当下没有反应的，可能他也是事后或者是因为我以前会跟我的学生写，每天会写那个心灵小语，有些学生也会在里面说，老师从来没有人问过我这个问题，嗯<哼>，那你今天问了什么什么问题？我有在想，然后我现在还没有想到或者是什么的，我觉得这个东西很重要，所以不要放弃跟你的孩子对话，嗯、无论他是什么年纪。都不要放弃跟他对话，然后去听他要跟你说什么，然后你也可以去讲你想要讲的这样子
1: 。等我们最后以非常正向的方式结尾，也是我没有意到的。<笑><笑>好，那我们今天分享到这边。好,好，今天希望啊、呃，这一集对老师、学生还有对家长都有一些啊、嗯、帮助吗？有一些思考。更不一样的想法。对
0: ，然后如果你曾经被考试怎么荼毒的，也可以留言让我们知道
1: 。可以，可以，可以。就是，也许有些人不是在亚洲，有些人可能在欧洲长大。那你们，我们不知道欧洲那边的呃考试系统是怎么样。也也欢迎你们，就是跟我们分享这些世界各国的考试趣闻。
0: <笑>趣闻吗？<笑>或者是
1: 压力不，感觉好像欧洲就是很 c 好像没有什么压力。I don't know， 这是一个偏见。对，好了，我
0: 知道我有听欧洲好像会比较是那种师徒制的感觉，也许师师徒制也是有我们无法想象的那种那种压力啊。
1: OK， 那就请<对>希望有人可以帮我们解惑喽。希望大家都喜欢这一集。如果你觉得这一集对你身边任何一个人有帮助的话，记得要分享给他们，
0: 分享出去
1: ，谢谢。你不要每次很尴尬好不好？<笑>五颗、yes, 星刷起来，给我们评价 ，OK？My、okay? God！ 我跟你讲，我看到我们是前一百名的时候，我感动快要落泪了。好、欸，可是大家为什么都不给我们
0: 评价、啊？ Okay, 大家可以，你们不要那么吝啬，好不好,好？就几个可以给我们一些称赞，这样子。<好>他们就是我最没有想要称赞，只能限定称赞。<笑><笑>好，那我们就到这边咯，下次见，拜拜 ，Ciao。